0: Y aquí estamos en CAN, Radio Reca en Español, Radio Nacional de Israel. En este día que es especial, es el 15 del mes de AB y tiene una significación diferente, especial. Repito el término porque es el que corresponde y para entender de qué se trata, para ayudarnos a comprender ¿Qué estamos celebrando hoy? Tenemos el gusto de volver a hablar con el rabino Gustavo Zuraski de la Keilah, Keilat Netzach Israel en Ashkelon, en el sur de Israel. Gustavo, shalom y bienvenido una vez más acá
1: Shalom, Roxana, ¿cómo andás?
0: Muy bien, muy bien. Y bueno, la primera pregunta que surge es, eh, precisamente, ¿de dónde proviene esta costumbre, esto de festejar el día 15 del mes de Ab celebrar el amor?
1: Mira, la, la, el origen de, de la festividad de, del 15 de Ab es un origen bastante difuso. Es decir, cuando aparecen tantas explicaciones acerca de qué es lo que ocurrió en aquella fecha, significa que, que algo no, no está claro origen, no existe un origen claro. Eh, a, a nadie le queda ninguna duda qué es lo que ocurrió en Pesach eh, y porque las fuentes son muy claras al respecto. Pero qué es lo que ocurrió el día 15 de Av. Eh, hay una lista larga de, de acontecimientos que según nuestros sabios en, en el Talmud acontecieron el día 15 de Av, que de, debo aclarar, es la luna llena del mes de Ab mm. eh, y sabés que hay muchísimas festividades eh, en el calendario hebreo que se celebran con luna llena el 15 de, de, de Shvat de la festividad de Purim la festividad de Pesach la festividad de Sukkot, son festividades de, de de luna llena y también el 15 de Ab ahora lo que sí es bastante claro de acuerdo a lo que aparece en la Mishnah es que el día 15 de Ab era un día excesivamente festivo. Y era un día en el cual las hijas de Jerusalén salían vestidas con ropas blancas. Se, se aclara que eran ropas blancas prestadas, no de alta costura. eran pedían Se la pedían entre vecinas. Eh, como para, también como de para
0: que a ninguna le falte... Para que ninguna le falte, mm.
1: en realidad, si todas prestan ropa, a ninguna le va a faltar, porque cada una podría vestir su propia ropa. Eh, si se van intercambiando las prendas. Eh, yo creo que la explicación de por qué eran prestadas es para... Eh, tiene que ver con, lo, lo, con, con la manera en que continúa eh, las palabras de nuestros sabios. Eh, las eh, Dicen que eh, las jóvenes levantaban los ojos y, y decían... Eh, joven judío, mira qué selección tienes. Y no dejes que tus ojos miren nuestros ornamentos, uh -huh. sino que tus ojos busquen y miren a la familia. O sea, si cada joven hubiera vestido su propia prenda, posiblemente hubiera habido un joven que se podría encandilar de, 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 de lo externo, uh -huh. de, del vestido, de la, de la cáscara. ¡Uy, qué, qué, qué hermoso vestido que tiene esa mujer! Pero al ser prendas eh, que eran prestadas, cada joven sabía que tenía que mirar más allá. Más de allá la de la, la ropa, claro. Porque en realidad, de en realidad lo que los,
0: las chicas salían a hacer era a buscar novio.
1: A buscar novio, a buscar eh, hacer un shiduj, a buscar shiduj. Mm. Eh, y, y también resulta interesante que... Eh, el, nuestros sabios vinculan a esta fecha y dicen que eh, ninguna fecha fue tan festiva o existieron eh, fe, fechas festivas más importantes en Israel como el 15 de abril y el día de Yom Kippurim,
0: Lo cual eh,
1: resulta bastante bastante extraño como sí. Yom Kippurim que por lo pronto es un día de... de Temor, de temor reverencial Es un día de eh, Yom Adin, es el día del juicio ¿Cómo puede ser un día tan... Nada más lejos eh, de lo festivo Nada más lejos de lo festivo Pero si uno logra ver eh, Qué es lo que Se vive en Israel en Yom Kippur Es un día también festivo Hoy día, eh, aquí en Israel mm. eh, Se dice que eh, el, día, el día de, de Yom Kippur fue el día de la entrega de la segunda tabla de la ley y, por ende, eh, es el momento en el que el pueblo de Israel eh, entiende que el pacto con Dios eh, se renueva mm. y, y hay una nueva oportunidad. Y eso es una, una muy buena razón para estar feliz. Claro. Eh, y el día de 15 de abril se explican, eh, se traen varias razones. Posiblemente la más eh, la que a mí más me, me conmueve, hay dos que me conmueven especialmente, una es que eh, fue la fecha en la cual los eh, muertos de Beitar fueron traídos a sepultura. Eh, Beitar fue el último poblado judío que resistió a el embate del Imperio Romano y fue destruido hacia principios del segundo siglo de nuestra era, de esta era, y eh, los muertos de Beitar, que fueron millares, eh, no, no se... Los romanos no permitieron traerlos a sepultura hasta un día 15 de abril. Y el día 15 de abril fueron traídos a sepultura, que también eh, es algo alejado de, 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 de lo que podemos entender sí, con felicidad. Como, ¿no? Sí, sí. Eh, y la otra razón, que posiblemente sí tenga que haber, eh, sea algo más. Eh, más, más alegre. Festivo, más alegre. Si bien también tiene que ver con, eh, con, eh, con la muerte, es que el día 15 de abril del año 40, de después de la salida de, de Egipto, los hijos de Israel entendieron finalmente que el, eh, el decreto que pesaba sobre ellos de no entrar a tierra prometida había había finalizado y que ya se había iniciado eh, se iniciaría ya el ingreso a la tierra. Eh, se cuenta cuenta la leyenda que todo 9 de Ab, los hijos de Israel, cavaban fosas y durante 40 años algunos salían de ellas el día 9 de Ab y otros quedaban allí. Era uh -huh. su última morada. Y el día 9 de Ab, del de año 40, cavaron fosas y... Y todos sobrevivieron y todos pudieron salir. Pensaron que tal vez se habían equivocado de fecha, que no contaron bien sí. el inicio del mes. Y cuando pasaron ya cinco días y vieron la luna llena, el día 15 de abril, se dieron cuenta que no era que no habían eh, calculado bien eh, la fecha, era que el decreto había finalizado y ya podían ingresar a tierra Prometida. Entonces se transformó el día 15 de abril en un día de alegría y de felicidad. Bien. Pero de vuelta te digo, el motivo es bastante difuso. Vamos a decirlo así, bastante difuso.
0: Uh -huh. De todos modos, de alguna manera Todo se conecta con el amor Especialmente el primero que explicaste ¿no? De las chicas buscando eh, La pareja, con quien formar una familia Alguien que las mire más allá De lo que llevan puesto Y que mire qué hay en su interior Y eso me lleva a preguntarte Si existe un concepto judío del amor
1: uh, Esa es muy buena pregunta <risa> Eh, mira, yo yo te voy a decir que sí Posiblemente cuando, cuando piense en, eh, en eh, qué es el amor para la tradición judía me, Nos tengamos que remontar al, al matrimonio de Al primer matrimonio judío eh, A la primer pareja judía O el primer joven que, que nació judío es eh, Itzhak eh, Itzhak Abinu y Rivka y cuando luego de la muerte de Sara Itzhak eh, eh, conoce a Rivka eh, su padre Abraham envía a buscar una mujer a, a su tierra y, y de allí viene Rivka y Itzhak conoce a Rivka la Torá nos dice que Itzhak trajo a Rivka a la tienda de su madre Sara y ella fue para él su esposa. Itzach la amó y se consoló después de la muerte de su madre. Es interesante porque la Torá cuando cuando eh, nos re, nos relata este, este este episodio nos dice ba'yavieh itzach o asarai mo ba'ikage trevka y tomó a Refka bateilo leishá. leisha y fue para él su esposa, Valle ave y la amó. En general, yo creo que este es el concepto judío del amor. Este, este versículo lo dice de manera patente. Solemos creer que en este versículo las palabras están invertidas. Primero a más, y luego al, al objeto de ese amor, al sujeto de ese amor. Uh -huh. Uno lo puede transformar en... en esposa o en, o en marido uh -huh. pero acá la Torah dice que es al revés el primero la tomó para él como su esposa y luego la amó primero como esposa luego la amó
0: ¿y, y qué significa eso?
1: ok yo no eh, no quiero decir aquí que eh, la, la pasión el enamoramiento eh, el, el clic inicial sea poco importante. No estoy diciendo eso. Pero existe, eh, tal vez, eh, muy influenciado por, por, por eh, las series de televisión y las películas del cine, un concepto de amor que no es un concepto muy, muy judío. Eh, hay que saber dividir a, al amor del enamoramiento. Eh, que no es lo mismo Son dos palabras que suenan parecidas Pero no es lo mismo El enamoramiento es un proceso químico Que ocurre eh, en, en el cerebro Y el amor es algo que se construye
0: Algo más profundo
1: Es, es algo más profundo que se construye El enamoramiento desaparece Tiene una etapa que, que se sabe El enamoramiento desaparece Pero el amor puede seguir por, por, por años Por, por, por toda la vida. Años, 70 años toda la vida eh, cuan, cuanto más era su esposa Isaac más la amaba mm. eh, y eso es lo que dice el rabino Simpson Rafael Hirsch. dice algo muy interesante así como empezó aquel matrimonio del primer eh, joven judío en la historia así queda inaugurado el concepto del matrimonio judío no en base a la pasión sino en base al conocimiento mientras más se conocían más se amaban mm. En el pueblo de Israel el matrimonio no es el momento cumbre, sino que es la raíz del amor. El amor comienza con el matrimonio. Y esto tal vez para algunos de los oyentes suene algo anticuado, pero tiene que ver con el concepto judío del amor, que es muy diferente al concepto que, eh, tal vez del cine, como dije, o de las series de sí, televisión, mismo, de la antigua Roma. En la antigua Roma había un ángel que se llama Cupido, un ángel alado, tenía los ojos vendados, solía flechar a los jóvenes y los jóvenes se amaban mientras que en el pueblo judío eh, el amor es, es trabajo es eh, es, eh, es invertir en la relación para que el amor no se apague eh, hay una historia formidable eh, en, eh, en la literatura rabínica que es la de Rabbi Yose y ben Benjalafta eh, Rabi Yosei de Jalafta tenía una, una partner de conversaciones eh, teológicas, que era una mujer de la aristocracia eh, romana, que en una oportunidad le preguntó, eh, ¿cuánto demoró su Dios en crear el mundo? Eh, y Rabi Jose dijo, seis días. Y ella le preguntó, ¿y qué hace desde entonces? <risa> Entonces el rabio se le dice, ¿cómo? ¿Qué hace entonces? Hace la tarea más eh, noble que puede hacer Dios. Está sentado en su trono y junta parejas. Mira, mira desde lo alto y junta parejas. Dice fulana para mengano, me mengano para fulana. La mujer dice, ah, pero eso es muy fácil. Yo tengo mucho dinero, yo tengo muchos sirvientes, los voy a poner en fila y yo también voy a decir quién es para quién. Y así lo hizo. Y no le fue muy bien nos cuenta, a las 24 horas eh, uno apareció lastimado, eh, otra dijo, me han gritado, otra dijo, no lo aguanto oh, más, no lo aguanto más, y ella dijo, la verdad, grande es el Dios de Israel, y él le dijo, y quiero que sepas, y me parece que este es el, este es, esta es la, 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 frase, la clave, la clave Quiero que sepas que para Dios es más difícil juntar una pareja bien juntada que haber abierto las aguas del Marroco. Wow. De ahí viene la expresión en hebreo calle que mm. eh, que tiene que ver justamente con que amor no es un flechazo, el amor es trabajo cotidiano, es un fuego que como cualquier fuego, que si no lo alimentás, se apaga. Uh -huh. y, y el hombre y la mujer fueron ubicados en el jardín del de Edén eh, para trabajarlo, para cuidarlo, como se si tenían que cuidar entre ellos y trabajar la relación. Ellos estaban solos ahí. Eh, nadie... Nadie le, le iba a hacer una escena de celos a, a, al otro claro. porque no había quien mirar. Y aún así fueron ubicados ahí para, para trabajar la relación. No solo para trabajar el jardín, para trabajar la relación entre ellos. Bien. A mí me parece que ese es el concepto de, eh, judío del amor. Y que es algo que, que en el día de, de Tuve Ab eh, me parece que tenemos que hacer hincapié. Eh, desde ya que con los años, el día de Tuve Ab, eh, y me parece formidable, se transformó en un día de, de celebrar el amor eh, Dadas las fuentes de, de, de las que estuvimos hablando Y el, el recuerdo de las jóvenes de Jerusalén que salían vestidas de blanco a buscar, eh, a buscar pareja eh, Pero no debemos olvidarnos que eh, el amor eh, es, eh, es un... un un fuego que debe que debe siempre alimentarse con eh, con nuevo combustible.
0: O sea que aunque esta noche celebremos con una cena
1: romántica
0: a la luz de las velas este 15 ¿Qué va a pasar de mañana? Claro, ¿Qué mañana va a pasar hay que el seguir.
1: 10 -10 de Esa okay. es la pregunta, uh -huh. no qué pasa el 15, sino qué pasa el 16. Uh -huh. eh, y, y a mí me parece que eso es, eh, eso es, eh, es algo es algo eh, aplicable prácticamente a, a toda la fecha del calendario judío. había Hay un relato eh, muy lindo de Hasidico, en el cual eh, un rabino eh, se le preguntó eh, cómo fueron sus rezos eh, durante los eh, Yamim Noraim, y él dijo, lo importante no es qué es lo que pasa entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, sino lo que pasa entre Yom Kippur y Rosh Hashanah. Hmm. Todo,
0: ah, el eh, todo el año.
1: Todo el año. Eh, y, y con el amor me parece que cuando hablamos de la celebración del amor el 15 de a posiblemente eh, lo más importante sea qué pasa del 16 de Av al 14 de abril del año siguiente.
0: Claro. Muy bien. Me quedo con este mensaje, Rabino Gustavo Suraski, de la comunidad Keilat Netzach Israel, allí en Ashkelon. Muchísimas gracias por estos conceptos tan interesantes y valiosos al mismo tiempo. Hag Sameach y será hasta Hag la próxima.
1: y un, un gusto como siempre.
0: Gracias. Shalom. Hasta
1: la próxima. Bye, bye.